0: Olá pessoal, e hoje estamos chegando ao nosso último episódio dessa primeira temporada. Então, sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio do nosso podcast. Meu nome é Lorena Padilha. Eu
1: sou Luana Ramos.
2: E eu sou Maria Helena.
0: No episódio de hoje, Economia Circular, e eu com isso... Nós já falamos aqui várias vezes sobre cadeia de suprimentos e como a produção se dá pela integração dos fluxos de materiais e dados. Uma cadeia de suprimentos, ela engloba diversos elementos como compra de matéria-prima, fabricação de produto, transporte e armazenamento, transporte final até o cliente, fornecedores, centros de distribuição, de produção, depósitos, redes de transporte, varejistas e etc., ou seja, está relacionada a todo um fluxo de transformação dos produtos, desde a extração da matéria-prima até a chegada ao consumidor final. Então, essa cadeia de suprimento tradicional, ela segue um modelo linear. Mas o que significa isso e quais os impactos dessa linearidade?
2: E aí, já falando um pouco sobre isso, que Lorena citou, esse modelo de produção né, linear não é sustentável, devido a essa sequência de extrair, transformar e descartar. Mas, ah, esse negócio de sustentável já é muito batido, né? Muitas pessoas pensam assim e não querem nem mais ouvir falar nisso, que todo mundo já sabe. Mas quando a gente fala em sustentabilidade aqui, estamos querendo dizer que esse sistema de produção ele vai entrar em colapso, isso não é achismo, não, isso não é achismo. Já é comprovado por estudos e por pesquisas e tudo mais, que o ser humano está há séculos extraindo os recursos da natureza e transformando-o em lixo, né? O que polui o solo, polui a água, polui o ar e acaba gerando a questão do aquecimento global e todos os problemas atrelados a esse, a esse aquecimento, né? atrelados a ele. Além do que, grande parte do que a gente consome, do que o ser humano consome, hoje vem de fontes não renováveis, né? Ou seja, nossos recursos, eles vão acabar. Isso é muito, muito, muito trágico mesmo assim, sabe? Muito preocupante. Que as pessoas se importem com isso agora ou não, eles vão acabar. Independente de preocupação. E aí, é, começando a ver isso... As pessoas estão, pouco a pouco, se dando conta da situação complicada que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo. Apesar de ainda ser um processo muito lento em comparação com a velocidade da degradação dessa, desse, desse meio ambiente, né? Mas aí as pessoas estão, como eu já citei, cada vez mais percebendo que a dimensão do problema, e está se ouvindo cada vez mais falar em sustentabilidade com uma maior frequência, está cada vez mais nas rodas de conversa essa questão da sustentabilidade, né?
1: Pois é, Maria Helena. Por isso que na busca por uma melhora significativa no desempenho dos recursos, as empresas que estão saindo na frente, elas já começaram a explorar formas de reutilizar produtos, né? Ou seus componentes e restaurar materiais e insumos para minimizar o impacto ao meio ambiente. Uma forma de produzir é, mais com menos, né? E considerar as questões relacionadas à sustentabilidade. Porque é uma coisa nós nós podemos concluir, com certeza. Se é fato que os recursos naturais que utilizamos hoje em dia vão esgotar, significa que os negócios que se manterem no mesmo modelo de produção, eles vão falir, certo? Vão. Como elas vão produzir se a matéria-prima que elas usam acabou? Então, é aí que entra a economia circular, que é um modelo econômico que se opõe ao vigente atualmente, né que é esse linear de extrair, processar e descartar. Então, é como uma forma de, de estratégia sustentável das empresas. Mas e essa tal de economia circular? Bom, ela trata-se de dissociar o crescimento econômico da extração de recursos naturais e focar no uso e na reutilização do capital natural de maneira mais eficiente possível, como também encontrar valor ao longo dos ciclos de vida dos produtos.
0: E por que fazer essa mudança de um modelo econômico linear para uma economia circular? Porque ela só traz benefícios, tanto para o meio ambiente como para toda a cadeia de suprimento. Porque faz com que ela seja mais resiliente, agregando maior vantagem competitiva e diminuindo os custos. Atualmente, na produção de bens em uma cadeia de suprimento, grandes volumes de materiais eles são perdidos entre a obtenção da matéria-prima e o final da fabricação dos produtos, Enquanto que em uma economia circular, o desperdício ele é mínimo, ele é mitigado. E para que uma mudança de produção linear para circular seja possível, a cadeia de suprimento ela precisa ser adaptada. Mudamos a matéria-prima, mudamos a energia, a forma de produção, o fluxo de informações e as conexões de cima a baixo da cadeia trazendo transparência, rendimento, produtividade e resiliência.
2: E assim, eu não sei se vocês sabem, mas uma cadeia de suplemento circular, ela cria valor a partir da geração de ciclos, em que os materiais eles são, eles são mantidos internamente em ciclos mais longos, né? aumentando o ciclo de vida do produto e utilizando recursos como reciclagem e também como loops reversos, entre outros, buscando nisso um aumento da eficiência e da produtividade do sistema como um todo, né? no geral. E aí a gente acha bem que na economia circular, o valor dos produtos e dos materiais ele é mantido pelo maior tempo possível. O uso de recursos e os desperdícios são minimizados e os recursos circulados dentro do sistema repetidas vezes, é, ele gera cada vez mais valor. Né? E os resíduos eles são vistos como inputs, de maneira que aquilo que é de natureza técnica... É, são repensados para serem reutilizados, remodelados, remanufaturados e reciclados em ciclos consecutivos, já que ele não pode voltar para a natureza porque não é natural, e aquilo que é de natureza biológica retorna à natureza para construir o capital natural ou servir para diferentes cadeias de suprimentos, então é, ele acaba retornando ao ciclo da natureza, né?
1: Perfeito, Maria Helena.
2: E as vantagens para
1: a economia serão é, a redução do uso de materiais e de energia, a melhor mitigação dos riscos de volatilidade de oferta, enquanto que as empresas criaram novos grupos de lucros e vantagens competitivas, desenvolvendo a resiliência contra alguns desafios mais estratégicos de atualidade. né? Também os consumidores, eles terão vantagem é, como o ganho de mais opções, enfrentando menos problemas com a obsolescência programada e desfrutando de melhor qualidade. Além de que, estaremos garantindo a preservação da vida humana no planeta, não é?
0: Com certeza, Luana. E a gente consegue perceber que grandes avanços foram feitos em relação à economia linear, principalmente pela redução de custos na indústria de grande porte. Mas os esforços ainda não são suficientes para acabar com o um desperdício e para ter modos de operações ecológicas e sustentáveis. Então, considerando a cadeia de suprimento, as questões de sustentabilidade ganharam espaço de destaque nas últimas décadas e vão se tornando práticas cada vez mais utilizadas.
2: E uma coisa que eu gosto de ressaltar muito é o momento que a gente está vivendo, que nesse caso é a pandemia. Por exemplo, nós vimos que na economia, os negócios que não estavam acompanhando o fluxo da internet, as questões das redes sociais, a questão das vendas online, acabaram ficando para trás. Muitas delas acabaram fechando as portas porque não conseguiram acompanhar essa esse ambiente online. né? E é isso que vai acontecer com os negócios que continuarem se recusando a migrar para esse ambiente online ou se atrasarem demais para adotar esses princípios de economia circular. E nós já vínhamos falando aqui sobre essa questão das empresas precisarem se adaptar ao contexto para se manter no mercado né meninas é verdade Maria Helena a gente tem falado sobre isso mesmo
1: você falou no começo da conversa sobre a questão dos consumidores eles estão vindo cada vez mais conscientes e exigentes com relação às práticas já empresas sobre sustentabilidade tanto nas questões ambientais quanto nas questões sociais né a gente tem visto isso e eu não sei se vocês viram meninas mas eu vi essa semana na internet umas fotos de um protesto que uns um jovens fizeram numa praça. Eles estavam com uma corda amarrada no pescoço e estavam em cima, em pé, em cima de um cubo de gelo grande assim. E era uma crítica, né? Porque aquele gelo ali ia derreter e ia enforcar eles. E o protesto era dizendo que é isso que o, a, o aquecimento global está fazendo, tá ligado? É isso que a gente tá fazendo, que, que é isso que vai dar, esse aquecimento global aí. Achei bem, você vê o nível de consciência desses jovens, né? O quanto que a forma de pensar está mudando bastante.
0: Muito bom exemplo, Luana. Esse protesto realmente foi muito impactante. Eles conseguiram realmente passar a mensagem que eles queriam de forma a conscientizar as pessoas. Mas a gente também pode perceber que várias empresas já saíram na frente e estão organizando seus modelos de produção visando um modelo de cadeia de suprimentos baseado nessa economia circular. Por exemplo, a empresa Patagônia, que desenvolve roupas esportivas que duram mais e são adequadas para o reparo e a reciclagem no final da sua vida útil. Um outro exemplo é a Sintronics, que recicla resíduos eletrônicos através da sua logística reversa. E falando em logística reversa, a gente tem um... Um exemplo na Coca-Cola, né, com suas garrafas retornáveis e a reciclagem das próprias garrafas de vidro. Até a Apple, com sua obsolência programada absurda, há muitos anos ela recebe produtos velhos da marca para reciclagem. E cada vez mais estamos vendo o surgimento de startups, inclusive muitas pelo Brasil, que se baseiam nesse sistema de economia circular e apresentam soluções criativas e inovadoras que nos direcionam para uma cadeia de suprimentos circular.
1: Um estudo do Gartner mostrou que depois que a pandemia escancarou a fragilidade das cadeias de suprimento, muitos líderes viram na economia circular uma estratégia para aumentar a segurança da matéria-prima da sua organização. De acordo com a pesquisa, 51% dos profissionais da cadeia de suprimentos é, esperam que o foco em suas estratégias de economia circular aumentem nos próximos dois anos, ou seja, já está rolando.
2: E assim, meninas, a gente pode concluir que quando a gente considera essa evolução da cadeia de suprimentos, tanto no sentido de suas necessidades de competição com outros produtores, como o foco em melhorias de mercado e as reduções de custos, Bem como também a questão da resiliência da organização do mercado. A economia circular, se torna um ponto-chave de tudo isso, né? Pois ela permite que tudo isso aconteça e muito mais. Ou seja, meninas, o futuro é da economia circular. E quem se der conta disso agora, é, conseguirá é, gerar valor cada vez mais para o futuro, né? Serão as empresas das futuras gerações que elas irão conhecer, né? E aí permanecerão no mercado de forma positiva. Então, é isso, meninas. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até o próximo.